0: Ich bekenne mich der Human Design Sucht. <lacht> ja, heute gebe ich es offiziell zu. Jeden Tag beschäftigt mich das Thema Human Design und seitdem dieses wunderbare Wissen in mein Leben gekommen ist, kann ich nicht davon ablassen, ja, neue Erkenntnisse über diesen wunderbaren Schatz zu sammeln. Und heute gehen wir einmal in unserem nächsten Human-Design-Häppchen auf die Human-Design-Kindertypen ein. Denn was darf bei Kinder sind Helden auf keinen Fall fehlen? Ganz klar, die Einteilung der Human-Design-Kindertypen. Ganz, ganz viel Spaß bei der zweiten Human-Design-Häppchen-Folge bei Kinder sind Helden. Herzlich willkommen beim Kinder sind Helden-Podcast. Mein Name ist Melanie Stamberger. Ich bin deine Expertin für Herzensbildung in der Familie. Hier bekommst du hautnah Impulse für ein herzvolles Familienleben. Ich zeige dir, wie du mit deinem Kind eine lebenslange Liebesgeschichte schreibst, ohne klassische Erziehungstipps. Du wirst zum Helden für dein Kind und dein Kind wird ein echter Held werden. Und jetzt ganz viel Freude und ein offenes Herz bei dieser Episode. Hello again! beim Kinder sind Helden Podcast. Ich freue mich total, dass du in die zweite Human Design Häppchen-Episode reinhäust. denn heute gehen wir einmal genauer auf die Einteilung der Human Design Kindertypen ein. Ja, warum ist mir das denn eigentlich genauso wichtig? Ich möchte dir das komplexe Human Design Wissen einmal anwendbar, verstehbar und begreifbar machen. Und zwar in so kleinen Häppchen wie nur möglich, dass du es dir so Schritt für Schritt einverleiben kannst, ja, snacken kannst und es dich nicht gleich bei der ersten Folge ähm, überfordert, ja. Die Besonderheit bei den Human Design Häppchen ist, dass diese Folgen eben frei aus meiner, aus meinem Herzen, aus meiner Seele kommen und aus, aus meinem bereits erworbenen und tiefen Wissen über das Human Design. Ja, hast du dir denn schon die letzte Folge angehört? Da habe ich dir nämlich erzählt, was du denn eigentlich alles in einem Reading erfahren und gewinnen kannst. Ja, also was bringt dir eigentlich ein Human Design Reading? Da darfst du, falls du jetzt noch nicht reingehört hast, gerne auch nochmal zurück switchen. Ich habe in dieser Folge auch schon einmal anklingen lassen, dass das allererste Thema, was du mit einem Human Design Reading erfährst, der Human Design Typ ist. Und es gibt im Human Design fünf Typen, die jeder für sich genommen besondere Eigenschaften mit auf die Welt bringt. Dazu gibt es jetzt nochmal ein paar Vorinformationen, bevor ich da genau auf die Kindertypen eingehe. Also es ist so, dass jeder der fünf Typen natürlich unterschiedlich ist und aber auch, wenn jetzt zum Beispiel zwei Projektoren zusammen sind, nicht die beiden Menschen automatisch gleich sind, sondern die Projektoren untereinander können sich natürlich auch noch unterscheiden und differenzieren, denn der Typ ist sozusagen erstmal nur die grobe Energie, die dieser Mensch mit auf die Welt bringt. Nichtsdestotrotz strahlt diese Energie, nämlich die Ausstrahlung und die Aura dieser Person, deutlich so aus, wie der Typ eben ist. Und darunter unterscheidet man natürlich noch viele, viele weitere Varianten, wie die Autorität, die Linien, die Profile, die Variablen und so weiter und so weiter, ne? Das heißt also, du kannst im Prinzip einen Projektor mit einem weiteren Projektor nicht gleich in einen Sack stecken, sondern du darfst wissen, dass es auch da Unterschiede gibt. Genau. Ich möchte noch einmal darauf eingehen, was überhaupt der Typ besagt. Also der Typ besagt uns, gibt uns Informationen darüber, wie der Mensch, wie die Person, oder das Kind sozusagen in die Welt hinaus strahlt, mit welcher Energie diese Person auf die Welt gekommen ist. Und du merkst es auch relativ schnell am Verhalten, oder wenn du mal darauf achtest, wie dieser Mensch auf die Dinge zugeht, wie schnell oder wie langsam er sich bewegt, ob er eher zurückhaltend ist oder schnell nach vorne ob diese Person mehr der Beobachter ist oder der Mittelpunkttyp oder besonders viel Wert liegt auf ähm, ja Ruhe und Natur. Ja, also das sind erstmal so diese groben Unterscheidungspunkte und natürlich an der Ausstrahlung im Gesicht. Ne? Also auch die Offenheit oder die, ja, ich nenne es jetzt mal Geschlossenheit der Person in der Ausstrahlung ist meistens ein sehr gutes Anzeichen dafür, welcher Typ hinter dem Menschen steckt. Ja? also du darfst dich sozusagen auch mit Human Design darin schulen und Menschen genauer be betrachten. Ja, also betrachten und analysieren. Genau. <lacht> So, ihr Lieben, ähm, ich habe mir ja in den Human Design Häppchen vorgenommen, dass diese Folgen eben bewusst nicht so lange sein sollen, um eben einfach dieses Wissen, dieses komplexe Wissen in kurze und knackige, snackbare Folgen zu verpacken. Genau, so, dann wollen wir auch gleich mal starten. Also, welche fünf Typen unterscheidet denn jetzt Human Design bei Kindern? Übrigens, ähm... Im Grunde sind die Eigenschaften auch für Erwachsene gleich, aber der Unterschied bei zu Kindern ist, dass Kinder ja in den ersten drei bis vier Lebensjahren ihr Design sehr, sehr deutlich zeigen. Also ihr könnt mal zurückschauen, falls ihr schon ältere Kinder habt, ähm, beziehungsweise mal genau darauf achten, wenn ihr jüngere Kinder habt, wie euer Kind denn eigentlich ist. Wie geht es auf die Dinge zu? Mit welcher Energie geht es an die Dinge heran? Und daran könnt ihr im Grunde eigentlich schon sehr gut erkennen, wie das Kind mit seiner Grundenergie auf die Welt gekommen ist. Ich mache gleich mal dazu noch mal ein paar Beispiele. Ne? Und man sagt ja auch, also beziehungsweise der ra Urohu, der Begründer des Human Designs, sagt, dass die Kinder in den ersten drei bis vier Lebensjahren ihr Design sehr, sehr deutlich zeigen. Und danach, also was passiert denn eigentlich danach? Danach finden natürlich dann Schritt für Schritt Anpassungen, ich nenne es jetzt mal auch Konditionierungen oder Schrägstrich Veränderungen an unsere Umwelt statt. Ne? Also das zeigt uns doch eigentlich ganz deutlich, dass der Mensch im Grunde mit einer ja, mit einer unveränderbaren Wesensnatur auf die Welt kommt, wenn wir es ihm ermöglichen, weiterhin in seinem Leben so zu sein, wie er ist. Und wir nicht anfangen, die Person in irgendeiner Form zu verändern oder einzuschränken. Oder auch, das habe ich euch ja ganz am Anfang ähm, meines Podcasts auch mit auf den Weg gegeben, ja vielleicht sogar noch zu erziehen. Ja, das ist einfach diese ganz, ganz große Chance dahinter, ne? Und ja, bevor ich mich jetzt hier total verquatsche, <lacht> möchte ich dir jetzt mal die fünf Typen im Human Design für Kinder vorstellen. Und zwar gibt es die fünf Typen. Der erste Typ ist der Generator. Dann gibt es den MG, den manifestierenden Generator, den Projektor, den Manifestor und den Reflektor. Ja, und wie unterscheiden sich denn jetzt diese fünf Typen? Der Generator wäre jetzt für mich so der erste Typ, den ich beschreiben möchte. Der Generator ist für mich wie so ein kleiner Sonnenschein. Also ein Generatorkind sind die, die freundlichen, sozialen, offenherzigen, warmherzigen, liebevollen Sonnenscheinchen, <lacht> die ja sozusagen in die Welt hinaus strahlend und offen sind und auf alle Dinge zugehen. Ja, tatsächlich auch überhaupt kein Problem haben mit Gemeinschaft, mit vielen Menschen. Die lieben das, wenn sie unter ganz vielen Menschen sind und ja, auch so ein Stück weit im Mittelpunkt stehen. Die haben da überhaupt kein, kein Problem damit. Ja Und weiterhin sind, sind die Generatoren auch, auch insofern Spannend, weil sie, wie auch MGs, immer ein definiertes Sakralzentrum haben. Das heißt, sie haben eine eine Lebensenergie zur Verfügung, die eigentlich den ganzen Tag und das ganze Leben lang ihnen zur Verfügung steht. Also das ist mega genial, weil sie können sozusagen immer auf, diesen, auf diese Lebenskraft, auf diese Lebenspower, auf diese Energie für ihr Leben zurückgreifen. Na? Und das macht die... Generatoren einfach aus. Und das Besondere wiederum dahingehend ist, dass diese Kinder halt eben auch sehr, sehr viel Power und Bewegung brauchen, um sich über den Tag auszupowern, damit sie am Abend einfach umso besser schlafen können. Das heißt also, wenn, wenn Generatorenkinder nicht ausgelastet sind, dann können die einfach abends nicht runterfahren. Ja, die müssen ihr Feuer sozusagen löschen. Ihre, ihr inneres Energiefeuer müssen sie löschen, um es dann, ja, um dann eben gut schlafen zu können. Genau. Ja, dann kommen wir auch schon zu den MGs. Und Ach so, genau, ein, eine kurze Vorinformation noch, genau, weil der Generator wird übrigens auch ein, als ähm, ja, Umsetzer benannt und das sind Menschen, also Kinder, die halt einfach eine unglaublich starke und erschaffende Energie haben, die lieben es, Dinge in die Hand zu nehmen, umzusetzen, zu machen, zu werkeln, zu basteln, zu tun, so etwas zu erschaffen, also die, die klassischen Kinder, die sich stundenlang damit vertiefen könnten, eine Sandburg zu bauen oder zu, zu malen, zu basteln und ähm, etwas Sichtliches auch zu sehen. Ja? Und die MGs, das ist jetzt der Unterschied zu den Generatoren, also dem manifestierende Generator, ist dann, sind dann die Kinder, die eine schnelle Energie haben. Das sind für mich immer die kleinen Raketen unter uns. Und die Kinder, die... Einfach unwahrscheinlich Spaß daran finden, alle möglichen Dinge anzufangen und dann auch mal wieder zurück zu switchen. Manchmal auch gerne Dinge liegen lassen. Ja, sich viel ausprobieren. Mal hier, mal das. Vielleicht auch wirbelig sind. Ungeduldig ist auch so ein klassisches Zeichen für MG. Nicht abwarten können. Die lieben Effizienz, also Dinge, die schnell vorangehen. Übrigens, ich bin ja auch ein MG und ich weiß, ich tue mich unwahrscheinlich schwer mit Dingen, auf die ich warten muss. Ich für mich ist Warten sowas wie verlorene Lebenszeit, ja. Und ich, ich, ähm, das ist einfach in mir angelegt und ich habe mich auch schon immer gefragt: Mensch, könnte ich das eigentlich nicht mal lernen? Und bin mir mittlerweile bewusst: Ich muss es vielleicht auch gar nicht lernen, denn es ist einfach so. Ich bin ungeduldig und ich werde es auch mein ganzes Leben lang sein, ja. Und weil ich eben auch ein definiertes Sakral habe, wie der Generator, die Generatorkinder und die MGs haben ein definiertes Sakral, steht mir eben dieses Feuer, diese Lebensenergie immer zur Verfügung. Ich kann darauf zurückgreifen. Also ich kann auch den ganzen Tag permanent etwas machen. Ja, mir fällt es unglaublich schwer, <lacht> nichts zu machen. Ja. Und das ist so für mich auch vertane Lebenszeit. Und vielleicht hast du auch ein MG-Kind und du wirst sehen, diese Kinder sind den ganzen Tag am Wirbeln und am Machen und am Hier und am Da und am Dort. Ja, Das lieben die einfach und das ist, das ist auch gut so. Ne? Es braucht einfach auch diese Menschen, die die Dinge auf den Weg bringen und die mehrere Dinge können, die sich die so, so Multitalent-mäßig unterwegs sind und einfach Dinge umsetzen, ja. Genau. Dann kommen wir zu den Projektoren. Die Projektoren finde ich auch super, super spannend. Nicht nur, weil unser Sohn ein Projektor ist, sondern einfach auch generell finde ich Projektoren unglaublich anziehend und spannend. Und wie der Name auch schon sagt, anziehend, ne, Projektoren haben ja eine Aura, eine Ausstrahlung, die sehr anziehend und aufsaugend ist. Also ihr könnt euch das praktisch vorstellen wie so ein, wie so ein Pfeil oder wie so, ein, wie so eine ja, Kamera, die, nach, die sozusagen sich ein Bild macht von dem Umfeld und sozusagen nach außen wirkt, wie als würde sie alles scannen. Und Projektoren haben halt, haben einfach an dieser Stelle eine unglaublich hohe Auffassungsgabe, sind sehr wahrnehmend und können sehr, sehr gut Dinge beobachten. Ja? Projektoren sind nicht unbedingt die Mittelpunkttypen, können es allerdings sein, ja? ähm, aber sie sind es nicht zwingend. Ja? Und das sind wirklich die, diese Personen, die auch unglaublich gut auf andere Menschen eingehen können, weil sie zum Beispiel sehr gut Gefühle wahrnehmen können, Gedanken wahrnehmen können, auch ähm, ja sich zurücknehmen können ein Stück weit ne, gegenüber anderen. und Aber auch die Menschen, die unwahrscheinlich viel Wissen mit auf die Welt bringen, einen Wissensdurst haben, ihr Wissen weitergeben wollen, das sind Kinder, die wollen unglaublich viel, verstehen, fragen viel nach, wollen ihr Wissen mitteilen. Und da kommt übrigens auch schon die Besonderheit zum Thema mitteilen. Ähm, ja, Projektoren haben eben manchmal so einen, einen Drang danach, sich mitteilen zu wollen, dass sie vielleicht da an manchen Stellen auch ja, anecken könnten und andere in Anführungsstrichen überfahren mit ihren, mit ihren Gedanken und Ideen und vielleicht auch, ja, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, nerven könnten. Und deswegen ist es für Projektoren, Projektoren-Kinder, besonders wichtig, dass sie darauf achten, nicht vorschnell mit allem rauszubreschen, sondern lieber darauf zu warten, bis sie eingeladen werden, ihr Wissen und ihre Gedanken zu teilen. Ja? Und Projektoren, genauso wie Manifestoren und Reflektoren, sind Kinder, die sich unbedingt auch mal zurückziehen sollten und in Ruhe wieder auftanken sollten, weil das sind alles Typen, die keine permanente, sakrale Energie zur Verfügung haben, deren Energie kommt nämlich in Wellen. Ja? Das heißt also, diese Typen müssen zwingend auch mal zur Ruhe kommen, auch tagsüber, um einfach wieder Energie zu schöpfen. Und wenn du dich vielleicht, ähm, wenn du, wenn du ein Projektorkind hast, dann gib deinem Kind die Chance, auch mal runterzufahren, denn es könnte passieren, wenn das Kind nicht runterfahren kann, dass das Kind dann so überdreht ist und dass sich unwahrscheinlich schwer einfangen lässt, weil durch durch die hohe Auffassungsgabe von Projektorkindern ist es einfach so, dass sich eh schon schwer tun die Dinge, ähm, ja. Also die brauchen einfach lange, die Dinge zu verarbeiten, weil sie eben so wahrnehmend sind. Und ja, deswegen darf das Kind sozusagen lernen, auch sich die Pausen zu gönnen, um die Dinge zu verarbeiten. Genau. Die Manifestor-Kinder sind auch super, super spannend. Denn egal ob Mädchen oder Junge, dieses Kind ist. Sehr wahrscheinlich ein Kind, was eine sehr starke, in Anführungsstrichen männliche, vielleicht auch so ein bisschen eine geschlossene Abwehrhaltungsaura ausstrahlt. Ne? Also so diese Kinder so, alles klar, ich weiß, wo es lang geht. Ich bin hier der Chef und ich ähm, bin total selbstständig. Ich weiß alles, ich kann alles. Ich ähm, ja, bin einfach der Initiator-Typ. Ja? Könnt ihr euch ein Manifestor-Kind so vorstellen? Wie der Name schon sagt, Mani, Fest, also Mani kommt ja von Hand, ne? etwas in die Hand nehmen, etwas initiieren. Das sind einfach die Kinder, die nehmen ihr Leben in die Hand, schlicht und ergreifend. Ne? Die Energie zum Leben in die Hand nehmen ist ihnen in die Wiege gelegt. Sie können unwahrscheinlich gut und selbstständig sein, Verantwortung übernehmen und brauchen deswegen eine relativ lange Leine. Wenn du jetzt also ein Manifestorkind hast, dann mache dir bewusst, dass dieses Kind am allerbesten in seiner Energie sein kann, wenn du es, ich nenne es jetzt mal, freilässt und ihm die Möglichkeit gibst, einfach sein Ding zu machen, ja. Das ist natürlich super schwierig, mir ist auch das vollkommen bewusst, ne, denn da gibt es ja immer auch noch die Sicherheit und diese Gefahr, die in Verzug sein könnte, ne, ähm, da darfst du natürlich aufpassen, gar keine Frage, aber in dem Rahmen der Möglichkeiten und in dem Rahmen der Grenzen und der Sicherheit muss sich dieses Kind ausleben können in seiner Selbstständigkeit, in seiner Verantwortungsbereitschaft und nur so kann dieses Kind der wahre Initiator sein, der, ist, der es ist, der es ist mit, das ist ihm mit auf die Welt gegeben, also in die, in die Wege gelegt, auf die Welt gegeben also mit ins Leben gegeben worden, ja. Und das ist unglaublich schön zu sehen, dass Manifestorkinder meistens eben so diese sehr starken, willensstarken Kinder sind und auch diesen Willen entsprechend ausdrücken können. Ja, was natürlich übrigens auch manchmal zu Konflikten führen kann, gar keine Frage, ähm, da wäre natürlich jetzt auch nochmal zu wissen, inwiefern das Kind in den Zentren definiert ist und welche Autorität es besitzt. Aber Manifestorkinder dürfen gestärkt werden in ihrem, in ihrem, in, in ihrem sowieso schon Selbstbewusstsein. Ne? Genau. Und dann haben wir noch die Reflektorkinder. Die Reflektorkinder sind auch unglaublich spannend. Ich habe es in meinem Leben bisher geschafft, zwei Reflektoren kennenzulernen via Social Media, aber ich bin noch keinem Reflektor, zumindest wüsste ich es nicht, begegnet. Aber ich finde diese, diese, diesen Typ unwahrscheinlich spannend, denn ein Reflektor oder ein Reflektorkind hat, hat kein einziges definiertes Zentrum. Das heißt, an jedem Zentrum nimmt dieses Kind unwahrscheinlich viel wahr und weil es so viel wahrnimmt, braucht dieses Kind besonders viel Pausen und Rückzug und die Möglichkeit, seine Erlebnisse und Gedanken und Wahrnehmungen zu verarbeiten. Ähnlich wie der Projektor, aber eben auch nochmal besonders. Ne? Ja, also was noch bei den Reflektoren dazu kommt, dass sie ein Stück weit noch mehr beeinflussbar sind durch die Planetentransite und besonders durch den Mond, der uns ja auch sehr stark beeinflusst, wie eben die Sonne. Und der, die Reflektorkinder dürfen lernen, sich ein Stück weit dem Mondzyklus hinzugeben. Das heißt also, mit dem zu gehen, inwiefern der Mond ihnen Kraft schenkt oder auch Zeit gibt, mal wieder zur Ruhe zu kommen. Das klingt ein bisschen mystisch ist es wahrscheinlich auch, ja. Und das macht halt eben diese Besonderheit der Reflektorkinder aus. Genau. Ihr Lieben, ich habe wieder mehr als 20 Minuten <lacht> auf der Uhr und dachte eigentlich, ich könnte mich kürzer fassen, aber es ist eben nun mal einfach so ein spannendes Thema. Und ich möchte dir einmal die Möglichkeit geben, dass du jetzt bei mir schon ein Einzel-Reading buchen kannst, entweder für dich, für dein Kind oder für deinen Partner, für deine Partnerin oder, oder du kannst es auch verschenken. ja. Und ab Juli wird es nämlich bei mir wieder freie Termine geben, in welchen du dich einbuchen kannst. Und dazu darfst du mir entweder bei Instagram unter dem, unter dem Namen sonne.im.herz persönlich schreiben oder, wie auch bald schon buchbar sein wird, über den Link in meiner Instagram-Bio. ja Ich freue mich auf jeden Fall riesig von dir zu hören und auch mal zu wissen, welchen Typ Kind du denn zu Hause hast und welcher Typ du bist. Schreib mir doch gerne dazu mal eine Nachricht bei Instagram und worüber ich mich natürlich auch besonders freue, ist, wenn du mir hier beim Kinder sind Podcast eine offene und ehrliche Bewertung hinterlässt, denn das bringt mir ganz, ganz viel Rückmeldung dazu, inwiefern der Podcast etwas ist, wo du etwas mitnimmst oder ja, woran ich, wobei ich dich natürlich in Zukunft noch unterstützen darf. Denn mir ist wichtig, dass du den maximalen Mehrwert hier erhältst und ich lebe natürlich deswegen auch von deiner, von deinem Feedback. Deswegen hinterlasse mir sehr, sehr gerne bei Spotify oder bei Apple Podcasts eine Bewertung. Und nun freue ich mich schon auf das nächste Human Design Häppchen. Ich mache schon mal einen kleinen Ausblick darauf. Ich werde in der nächsten Folge auf die Autoritäten und im nächsten Schritt dann auch noch auf die Linien bei den Kindern eingehen. Das wird auch noch mal ganz ganz spannend. Du darfst dich also freuen. Und nun wünsche ich dir noch einen ganz ganz wundervollen Tag mit deinem Kind und deiner Familie. Fühl dich ganz ganz lieb gedrückt von mir. Deine Melli. Musik